2: Jag heter Sondre Risom livre jeg er psykolog og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi lager historier om oss selv hele tiden. Historiene er ikke alltid sanne, men gir oss en følelse av sammenheng. Historiene vi forteller er bestemmende for livet vi lever. Kvaliteten på disse historiene kan avgjøre om vi lever ett godt liv eller ikke. Historiene blir tonangivende for hvordan vi vurderer oss selv, vår egen verdi, kompetanse og potensial. Dette er noe tema i dagens episode. Jeg har vært på noe som heter Ibsen og Hamsundagene for å snakke om fortellinger som lever i kroppen. Jeg er ikke veldig fornøyd med egen innsats, men jeg velger likevel å legge ut en episode fra denne begivenheten. Arrangementet gikk av stabelen i Grimstad, og jeg var der sammen med barnpsykiater Indra Schiman. Og på slutten av episoden diskuterer vi en del temaer knyttet til barns utvikling, kjønnsroller i barneoppdragelse, og hvorvidt det er psykisk forsvarlig å plassere barn i barnehage fra 12 måneders alder. Før samtalen med Indra babler jeg en del om ting du som sin sinnsyn kan ha hørt før, men forhåpentligvis er det også nytt. Det er nettopp det at jeg babler som plager meg litt med dette innlegget, men jeg kan leve med skammen og håper at det likevel er noe fornuftig i det jeg sier om de falske historiene vi forteller om oss selv. Før vi tar turen til universitet i Agder, Campus Grimstad, en sen kveld i mars 2018, vil jeg sette scenen med et kort innlegg om de falske historiene vi forteller om oss selv. Citat. Så snart vi klærer noe i ord, gjør vi det på forundelig vis fattigere. Vi tror vi har dukket ned på de store avgrunnsdyp, og når vi kommer opp til overflaten igjen, har vandråpen som drypper fra våre bleke fingerspisser ikke lenger noen likhet med havet som det stammer fra. Maurice Materling, Citat slutt. På den ene siden kan vi si at alt det vi kan gjett språk, kan vi også gjøre synlig og begriplig. Psykoterapi handler i stor grad om å sette ord på følelser og indre dynamiker. Når vi opplever hjertebank og angst, og det ikke er grund grunn for en slik uro, vil terapien dreie seg om å belyse den malplasserte følelsen og gi den et språk og sette den in i en forståelig kontekst. Kanskje har vi angst i en bestemt situasjon fordi den minner oss om tidligere traumer, og før vi setter ord på denne sammenhengen vil følelsen først og fremst manifestere sig som kroppslig ubehag, et symptom i det vi ser sammenhengen mellom tidligere erfaringer og nåtidens reaksjoner, kan vi ofte klare å dempe følelsesmessig ubehag. Gjennom språket kan vi løfte smerte fra kropp, eventuelt hjertebank, til innsikt. Dette er en fantastisk kvalitet til språket. Vi kan også bruke språket som hjørnesteiner i vår beskrivelser av alt fra fantasiverdener til steder på andre siden av kloden. Hva mener den belgiske poeten Maurice Maitrelink når han skriver at det vi setter ord på blir fattigere? Dette er også et viktig poeng. Språket kan åpne verden for oss og gjøre det som tidligere var utenfor vår horisont synlig. Samtidig kan språket binde verden til en bestemt forklaring som kanskje ikke er helt precis. I forhold til psykologi er dette et sentralt poeng. Hele tiden lager vi historier om oss selv og hvem vi er. Vi skrabler til oss selv omtrent hele tiden selv om vi ikke alltid hører etter. Noen har en indre stemme som er positiv, mens mange av oss har også en kritisk røst som gjør oss usikre i flere situasjoner enn nødvendig. Det såkalte narrative selve forteller oss hele tiden vem vi er. Det skriver vår egen selvbiografi, og hvordan denne selvbiografien vinkles for innvirkning på hvordan vi forstår oss selv, vår verdi og vårt potensial her og nå og i fremtidige situasjoner. Problemet med historien vi forteller om oss selv er at de sjelden representerer virkeligheten på en særlig korrekt måte. Hukommelsen vår fungerer for eksempel slik at den former seg bruddstykker og enkle momanger her og der. Alt som foregår i tiden mellom øyeblikksbildene i hukommelsen er noe som fylles inn av det narrative selve. Vi kan ikke huske hva som skjedde, men det narrative selve lager en plausibel forklaring som gir en følelse av sammenheng. Det viktigste er altså at vi føler sammenheng. Vi en fortelling om hvem vi er som virker troverdig. Om fortellingen reflekterer virkeligheten på en passekorrekt måte er mindre viktig. Dessuten vet vi ikke så mye om virkeligheten slik den var, ettersom hukommelsen vår ikke fungerer som et videokamera. Og selv om hukommelsen fungerte prikkfritt og fotografisk, hadde det ikke hjulpet oss. For å forstå hva som skjedde på et bestemt tidspunkt, må vi ha med konteksten subtile mellommenneskelige bevegelser og tusenvis andre faktorer som igen er noe vi bare kan tolke oss frem til. Når alt kommer til alt, kan vi ikke vite hvem vi er, men de fleste av oss velger å høre på den narrative selvets oppsummeringer. Da er det avgjørende hvilket type fortellerstemme som lager historier. Dersom vi har opplevd mye kritikk og lite omsorg fra viktige mennesker gjennom livet, kan det påvirke fortellestemmen i det narrative selve. Mange av oss lever et liv men en stemme som stadig repeterer at vi ikke er gode nok, ikke klare nye utfordringer like godt som andre, at vi er undermåls eller mindre verdt enn andre mennesker. Når detta er grunntonen i den delen av vårt psykologiske liv som gir farge, verdi, stemme og språk til det vi presenterer som oss selv, er det sannsynlig at vi lager en historie som er mye tristere og vanskeligere å leve med enn nødvendig. Jeg jobber med mennesker som sliter med et narrativt selv som skriver der selvbiografi på en dyster og negativ måte. Fortellingene blir bestemmende for deres identitet og alt de tror de kan få til å oppnå senere i livet. Det kalles gjerne en selvoppfyllende profeti. Men språket kan gi oss forståelse for det vi ikke kunne se eller forstå fra før, kan det også binde oss til selvbeskrivelser som i groben for et miserabelt liv. Kanskje er det slik at de som lever best har en lystigere livsskribent i det narrative selve, siden vi aldri kan avgjøre hva som rent faktisk er sant, er det er at vi lager fortellinger som er gode å leve med. I en viss forstand kan man se for seg at dette er psykoterapiens vesen. Det handler om å revidere fortellingene vi har om oss selv, skape nye sammenhenger og justere verdien slik at vi kan leve godt med oss selv her og nå og i morgen. Det var det jeg ville si innledningsvis. Nå kommer babling fra Grimstad. mye som kan gå galt, tenker jeg. Og jeg er jo småbarnspappa, og det er som går galt. Men av og til så tenker jeg sånn at man er nødt til å ødelegge barna sine litt de skal bli interessante, tenker jeg. Så det er det jeg i hvert fall tenker når jeg ikke klarer denne speilingen, og jeg på mobiltelefonen som jag ofte er. Så, men før jeg dro i dag så var jeg oppe med minst datteren min i bare ett år. Og så satt sønnen min nede på iPaden. Uh, og så plutselig bare hyleren uh, og så kommer det hva som skjedde det din feil, sier han hva for du forstyrret meg seriøst, jeg var jo oppe liksom Hvordan, uh, du kan ikke umulig ha hørt meg uh, der nede men fly forbannet og mente at jeg hadde ødelagt det spillet han holdt på med at det var jeg som var forstyrret det var kan ikke han kom helt i mål med det der, jeg vet ikke hva det var uh, og så, så blir jeg utsatt for sånne beskyldninger stadig vekk, altså han er fire snart fem da og, og han driver og skyller på mig for alt mulig, mulig rart. Jeg synes jeg er utrolig uretferdig. Uh, og jeg skal på en måte prøve speilene, men, men dette, og dette er en av de historiene jeg forteller da, om, om møte mellom uh, foreldre og, og barn, og det har jeg fremst som Klein, som er lov til pupper hun snakker om gode og onde pupper, egentlig tror jeg hun snakker om gode og dårlige foreldre, eller foreldre på mobiltelefon, mobiltelefonen, foreldre uten mobiltelefonen uh, men i hvert fall så, så snakker Mellie Klein også om at barn i utgangspunktet befinner sig i en paranoid, skissoid posisjon og det er der denne projektive identifikation som du ikke konfrontig spiller inn da for barnet har en idé om at alt faenskap som skjer med meg, det er din skyld. Og det har en idé om at verden er et sted som er ute etter å ta mig og men meg. Det er et sånt farlig, farlig sted. Da. Og hvis det skjer noe vondt med meg, så er det verden som har gjort dette mot mig. Og derfor, som pappa, så får jeg skylda for alt mulig rart som åpenbart ikke kan være, være min skyld. Og da prøver jeg å lese Mellie Klein, som er litt vanskelig å lese, men hun skriver veldig dramatisk, for hun sier at det å møte, det å på en måte være en, det kommer seg gjennom oppveksten på en god måte, det er på en måte kjærlighetens kamp mot uh, fientlighet, eller rasseri, eller, uh, eller onde krefter. Uh, så min oppgave som pappa, som jeg ser det fra bøkene, som jeg ikke klarer å måte, opprettholde i real life, men som jeg vet jeg burde gjøre, er at uh, hvis jeg blir forbannet på han, og sier, idiot, jeg var oppe, du kan umulig skylde på meg. det kan umulig være min skyld at spillet, uh, du ikke klarte å spille nå, uh, hvis jeg møter ham på den måten, så bekrefter jeg det bilde han har av verden som et litt farlig, eh, farlig sted, da jeg på en måte opprettholder denne paranoidis-kisoide posisjonen. Men hvis jeg klarer å være voksen nok, da møter han på en litt bedre måte, med forståelse og omsorg, når han kyler ut mot meg, hvis jeg klarer å på en måte, være litt mer tålmodig enn det egentlig er, og møter han med vennlighet og prøver å forklare han, eller sette noen språk og følelser gi et eller annet sånn, en forståelse av hva som foregår, og ikke møter han med fintlighet og irritasjon i alle fall så er det dette med kjærligheten som kan vinne over den paranoider, sisoide eh, posisjonen, og da kan man gradvis på en måte komme in og jeg tror jeg gikk en med det din cola uh, jeg har så tørst jeg <laughs> uh, så, så, så hvis jeg da uh, kan møte med det, så, så vil han gradvis gå over fra å se verden som et fintelig sted, til på en måte komme over i det Mellie Klein kaller en depressivposisjon, og det høres egentlig ikke noe særlig bedre ut, men det er bedre, nok, hvor på en måte de får uh, en slags kapasitet til å omsorg for andre og bry seg om andre. Uh, så da, da får vi en, en slags nær kontakt, så da vinner kjærligheten over det aggressive. Og det er sånn uh, Mellie Klein snakker om, uh, om barns utvikling med kjærlighet mot, uh, mot aggresjon eh och det prövar jag tänker på när jag blir sån urfärdig behandlad av av barnen mina. Det synes jag blir ganska ganska En annan ting som är med som tänkte jag skulle eh om du snackade om Winnicott lite, jag snackar ofta om Fairbairn som er en slags i samme data eh objektrelationsteoretiker, sån psykodynamisk postfrödyanare. Eh och og Fairbairn, han, snakker, han har en sånn setning som jeg synes oppsummerer det, på en måte dannes som menneske ganske godt. Han sier at for et barn så er det bedre å være en devil i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Og det er, sånn, og det er en annen sånn mekanism som spiller inn på barn, er vi barn har en tendens å på å splitte verden i, i godt og ondt og barn har et veldig behov for at foreldrene skal være gode nok og derfor så har de også en tendens da til å på en måte fjerne alt, på en måte se bort ifra det negative ved, ved, Nei, ved, ved foreldrene og, og på en måte eh, skjerme foreldrene fra disse eh, onde kreftene men hvis du da har foreldre som er jo tilstrekkelig og som du nevnte så har jo jeg, møter jo mennesker som har eh, både Foreldre og lærere og barnehagefolk og alt mulig. Det har opplevd mye fanskap i, i livet sitt. Og, og for et barn da kunne håndtere det, at det verden faktisk er et ganske farlig sted, og det finnes folk her som egentlig skal vare på meg, som ikke klarer det, eller som i verste fall er slemme mot meg, så må barnet gjøre en slags snu operasjon inni hodet sitt. Og det er det denne for et barn så er det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete så det barn gjør for å opp, for på en måte kunne leve i en verden hvor folk ikke har vært på mig. det er å tenke at det er meg som er om og det blir en fortelling som barnet kanske kan bære med seg altså mange av de menneskene jeg møter i mitt liv har med seg de tenker at det er min skyld så, så de har en slags idé, og den har de da gjerne de ofte installert i UE på barna på et ganske tidlig tidspunkt, ikke sant hvis de blir behandlet dårlig, så må de tenke at foreldrene mine er perfekte det er bare fordi at jeg er så umulig at de er uh, sinte uh, på meg så det er min skyld at de ikke vil ha noe uh, med, med meg å gjøre og sånn, eh, på en måte, så har de skylda på, på sig og spalter verden i godt og vondt, og da tar de ofte at jeg er ond, og verden er god. For hvis du lever så en lite barn, i utgangspunktet, klarer de ikke å holde hodet sitt opp en gang, etter hver som vokser opp, hvis de da lever i en verden som er slem, men de er, er gode, så er det et helt mulig sted Det er jo helvete, på en måte. Eh, så derfor så snur de dette, og de får en idé om at jeg er ond, alle andre er, er gode, og det kan bli en fortelling om ditt liv, som ikke er spesielt god å ta med seg, da, inn i inn i voksen, voksenlivet. Det blir en slags spalting der, en slags skille mellom, mellom godt og ondt, for det å se nyansen i dette, det å forstå at foreldrene våre er både gode og onde på en måte, som er en ganske avansert operasjon, det er ikke noe vi klarer før vi blir ganske mye eldre, og noen klarer det aldri på en måte. Det, også, det var en så sa på meg en gang, du blir ikke voksen før du tilgir dine foreldre. Det skjønte jeg ikke, for jeg ble... Jeg har ikke skjønt enda, kanskje, men det handler jo om å kunne se nyansene i de som har vært de viktigste personene i livet ditt, og noen vokser forbi foreldrene sine på et litt tidlig tidspunkt, og da må de ned fra denne pidestalen, og da står de på toppen helt alene, og det er et skremmende, på skremmende skifte. Så det er bedre å være en djevel i en verdens Gud enn en engelig helvete, tror jeg ofte er en forklaring på på en del av den som folk ofte går rundt med som de har med sig fra og for oss andre skal det være helt uh, merkelig hvordan folk påtar seg skyld og tenker at det er min skyld ting, uh, ting som har skjedd på at, på, når de var barn uh, men de bærer likevel denne gnagende uro skyldfølelsen inni sig og det var en måte å overleve på som, uh, som, som barn <tøk> Så, og da har du denne splitting-mekanismen som vi har med oss også i voksen altså det altså splitting er psykisk forsvar som sørger for å på en måte holde noen elementer helt frie fra onde krefter og, og dele opp verden i, i i godt og i godt og vondt og, og der kommer dette med monster under senga som sto i den der jeg drikker opp den colaen din da altså, som sto i i den annonsen Uh, for, å, så jeg, for, at, for at barn skal ha litt orden på ting så, så må de da rydde opp alt det, det gode og onde må være litt, uh, litt hver for seg og, og ofte så vil da barnet på en måte putte alt det som er godt ved mitt uh, liv og, og min omgivelse inn i bamsen når det legger seg så tar de bamsen litt tett inn så holder de den og så putter de alt det som er uh, ondt og slemt det er in i skapet og det blir et monster i ett i skapet. Och och sån det, sån så gärna skapet, gärna sätt en kasse, så kasse framför han skapet, så ingen någon ska komma ut eh av det sån knäckott eller vad det heter för något. Eh så så sätter den framför han så att driver du bara barricaderar den dörren där? Jo, det är eh, lite usikt vad som är där inne, men eh, men låt oss bara hålla det eh, där inne och så har jag kosten här. Och av och till som jag in i skap och leter efter monster. Uh, og, og det jeg egentlig gjør det er å leite til meg selv uh, alt det som jeg ikke får til all den irritasjonen jeg har og all den tålmodigheten jeg mangler den er dette monsteret inne i, i skapet uh, så, han, uh, så på en måte ofte når jeg er inne i skapet og leiter et monster så tenker jeg faen, dette her er min utilsrekkelighet jeg nå driver og, 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 og prøver å finne frem til i dette, uh, dette skapet så man deler eh, verden i, i, i godt og ond for å ha en kontroll, eh, på, på ting. Og for at du skal klare å se nyansene, så må du være trygg nok. Hvis du ikke er trygg nok, hvis du får muligheten til å på en måte integrere det gode med det onde, kan man se, si, så vil du fortsette å forholde dig sånn eh, også senere eh, i, i livet. Og det som skjer da, er at du kommer til å møte mennesker, og enten se dem bare som engler, eller se dem som, eh, som djeveler. Og ofte så kan dette switche også, så du kan ha parforhold som blir sånn italiensk opera-aktig, hvor det blir sånn jeg elsker det, jeg hater det. Jeg elsker det, jeg hater det. Nå flytter jeg, og nå kommer jeg tilbake det, det er, du klarer ikke å se nyansene igjen. Enten så er de bare helt fantastiske, eller så er de helt uh, for, forferdelige. Så forholder man sig uh, på en måte uten nyanser til, uh, til verden, uh, verden rundt seg. Og dette forsvaret vi da bruker vi å altså holde disse elementene adskiltet, fordi vi ikke klarer å se, uh, se nyansene. Det er noe som er potensielt sett til sted i alle mennesker, og jo mer presset vi er, jo lettere blir det å polarisere ting. Og det kan man bare se på verden på en måte, altså jo mer presset samfunnet er, jo mer polarisert eh, blir det, man kan bare se på USA nå eh, for, for exempel. så eh, jeg tänker litt eh, på, eh, på dette med fortellingen og kroppen så tenker jeg, jeg tenker litt på at mennesker eh, er født med en datamaskin, eh, og den eh, datamaskinen er hjernen Uh, og den hjernen må ha et operativsystem for å funke det med alle datamaskiner. Og det operativsystemet som vi installerer inn i Hupos selv, de fortellingene vi har om hvem vi er, de blir installert av andre mennesker, folk vi møter. Uh, og spesielt da, de viktigste i første omgang er foreldrene uh, våre, eller de som omsorgspersonene våre, de nærmeste omsorgspersoner. Og så senere så blir det da, jevnhaldrene blir uh, uh, også veldig viktig, mange forskjellige faser med forskjellige, uh, forskjellige behov. Så eh, gjennom oppveksten så blir du på en måte dette med speiling som du du snakker om da, det på måte å se i den andres ansikt hvem er jeg? Fortell meg hvem jeg er. Eh, og hvis du da eh, uttrykker og klarer å være i denne bobla som du snakker om, så vil du ha gode muligheter på en måte i barn en god forståelse av seg selv, og hvis du klarer dette med ubetinget kjærlighet, som handler om at du bare viser at jeg er glad i deg og respekterer deg og synes du er en fin person sånn som du er, så vil dette kanske være på en måte utgangspunktet for ett bra operativsystem eller en god selvfølelse, eller hva man skal kalle det. Et godt utgangspunkt. Men når datteren min på ett år eller halvandet år nå, da, kikker opp meg, og jeg driver på Twitter, så, så lager hun et operativsystem inne i hudet sitt som, som sier at jeg er sikkert ganske verdifull, men jeg er på andreplass etter Twitter, eller Facebook, Twitter, og så meg kanskje. Uh, og da får du slags operativsystem Inni hodet ditt som sier at jeg er litt mindre Verdifull enn den der forbannet smarttelefonen For Apple uh, Og det er også et, et slags operativsystem Som blir installert liksom, Måten vi blir møtt på viser oss Hvem vi er uh, og, og det blir også uh, på en måte det blir operativsystemet og operativsystemet vårt, det er det vi skal tolke all annen data med senere i livet så vi blir møtt, vi blir sett på en spesiell måte vi får en fortelling om hvem vi er og hvor, hvordan vi er verdifulle så tar vi med oss dette operativsystemet eh, ut i livet og datamaskinen vil tolke all mulig indata gjennom dette, vil filtrere dette, eh, alle nye opplevelser filtreres gjennom dette operativsystemet og det vil da si at har du et dårlig operativsystem, så vil du hele tiden filtrere data på en måte som blir dårlig, rett og slett. Og det, det tenker jeg liksom... Er, jeg er fotballtrener også, da, for, for eldste datteren min på, på åtte. Det er altså litt sånn... Altså jeg er jo litt opptatt av å vinne og sånn. Jeg synes det er helt meningsløs å spille spill hvis ikke er poenget her og, att är att men så ska det inte vara så så viktigt att det ska vara gøy och så så, så jag driver en träövning sin pulskontroll egentligen särskilt på kamper um men, men det er noe med at jeg, jeg vet jo at jeg, hver gang datteren min får til et eller annet, så tar jeg bølgen liksom. jeg bare applauderer alt hun klarer, og det er også en operativsystem der jeg tenker du er med på å installere da, altså hvis at jeg hele tiden er flink til å gi henne eh, oppmerksomhet og tilbakemelding, hver gang hun presterer noe eller får til noe, eller blir bra eller blir best i noe så vil hun kanskje etter hvert også få et operativsystem som kobler det å prestere bra med det å være et verdifullt menneske så jeg får verdi i det jeg presterer godt, det er altså et ganske dårlig operativsystem for da blir du nødt til å prestere bra hele tiden for å ha verdi og det er veldig mange mennesker som går rundt og har den ideen hos deg selv at jeg er verdifull avhengig av hvordan jeg presterer så hvis jeg presterer veldig bra så har jeg høy verdi og hvis jeg driter meg ut i gang så mister jeg verdi som menneske og det er nok sånn, vi mennesker går rundt og tenker mye om oss selv, vi legger mye av vår egenverdi i den typen prestasjoner, eller likes på Facebook, eller hvor mange venner vi har, eller hvor mye applaus vi får, eller hvor mange smil vi får. Altså at vi, vi hviler vår egen verdi som menneske i sånne trivielle, eh, trivielle ting, for det har et operativsystem som tolker vår egen verdi på den eh, måten, eller vi har lært å tolke vår egen verdi på, på den måten. Og da blir det litt slitsomt, og du blir sårbar. For plutselig så er det ingen som driver og applauderer deg lenger, og så blir du glemt, og så, og så, og så mister du eh, verdi, fordi du identifiserer deg med dette operativsystemet, eh, som du altså da har med deg, som bor i dig som du har med dig eh, fra alle de erfarenheterna du har ackumulerat på vägen til att bli den person du är eh, i dag. Mm. Ja. Og, og en ett sånt eksempel på en sån sån sånn Det har en dam som jag som jag kände har berättat det för mig och så men hon intresserat mig för att kom in på kontoret mitt da, så så märkte at att hon var så flörtig. Uh, og da ble jeg stresset uh, jeg har sånn, følelsen jeg har som sånn traumer fra barn på, i et hønspar der jeg vokste opp uh, og jeg prøvde å med jenter og alle bare lo av meg, eller jeg var utrolig genert og syntes det var kjempevanskelig uh, så når jeg da får en, en, en dame min på kontoret hun er veldig flott og hun virker åpenbart som flørten i måten hun er på uh, og det, det, altså, der er det en, en klar fortelling altså den fortellingen sitter helt tydelig i kroppen øh, synes jeg, og den kroppen er liksom helt tildekket heller uh, så, så dette er stressende uh, men også, også får jeg historien henne så hun, har, hun, har, hun har liksom fartet litt rundt i, i landet hun klarer aldri å slå seg ned hun blir på en måte litt sånn støtt ut uh, nærmest, og det siste stedet hun blir støtt ut fra det var en litt sånn Eh, karismatisk, litt sånn pittistisk, gæren menighet på Vestlandets sted, eh, hvor hun hadde blitt tatt inn i varmen. Eh, men så har jo denne flørtene måten, det var ikke veldig populært, eh, tror jeg, i denne, i denne menigheten. Eh, men de har jo en annen, en annen fortelling da, om, om dette, så deres fortelling til denne dama, det var at hun var besatt av en dæmon som heter Jezabel, Eh, og den dæmonen eh, gjør at hun på en måte er, er flørtende, og det må vi, det må rett så slett drives ut da, så, så hun blir utsatt for dæmonutrivelse eh, på Vestlandet for det er klart at det, når hun driver og farter rundt i disse eh, i denne menigheten og alle damene i menigheten oppfatter at hun er på en måte ganske Flott egentlig, og alle mennene oppfatter også detta, så det blir trøbbel i menigheten, så, så, så dermed så, så måtte hun stå på et alter og stikke fingeren i halsen og spy til hun spydde grønt, sånn at dette grønne kom ut, for det var i det grønne at Jezabel, denne rare dæmonen, satt da eh och och det var en uh, vanvittig förklaring på varför hon uh, uh, på något vis virkar jag kunde gott se at hon virkar flörtig ikkär sant där kan gott se att det inte passar in i, i menighets uh, i någon menighet säker i, i andra uh, mer toleranta menigheter än den hon hon i uh, og, men berättelsen blir då så att hon är uh, besatt av en uh, demon jeg jag tror ikke på demoner jeg. Eh eh jeg er litt sånn tror egentlig ikke på Gud heller. Så selv om jeg nå har vært i mediter i mange i mange år, eh som jeg kanskje kommer tilbake til og så vidt, men men så, så når du kommer til meg så, så, så tenker jeg demonutrivelse det tilbyr vi ikke her ved DPS Solvang. så her må vi på en måte ha noen andre alternative forklaringer og hvis hun ble snakket litt med henne og fikk historien hennes, så, så var det helt tydelig at hun var utsatt for ganske, ganske mange seksuelle overgrep fra nærmeste familie gjennom oppveksten altså helt tett på så for meg så føltes det etter hvert ganske tydelig at hun hadde all sin verdi forankret i kropp for det var det hun hadde fått positiv oppmerksom på når hun vokste opp mor og far hadde kranglet mye de, de, var, de var skilt og hun på en måte gikk litt for lut og kaldt van. Men i den grad hun fikk da oppmerksomhet, så var det på kroppen eh, sin, fra noen som overhodet ikke skulle lite henne oppmerksom på kroppen sin, men som, som, eh, som, som ett menneske. Men ideen hennes er nok att det jeg har å tilby andre mennesker, det som gjør mig verdifull, er i kropp, eh, og på, noe an har jeg ikke eh, å, å tilby, og derfor denne måten å være på, som på en måte gjør at du ryker litt i i forskjellige sosiale, eh, sosiale settinger så min fortelling eller vår fortelling om om henne ble litt annerledes enn dæmonbesettelse og det var en fortelling som på en måte skrev sig fra hennes tidlig oppvekst og fra mange erfaringer gjennom livet hvor en gradvis kom til å se på sig selv som det eneste jeg på andre mennesker er kroppen, kroppen min alt annet føler jeg meg mindre verdig på jeg føler mig ikke sett, så i den grad du ikke ser mennesker, i den grad du ikke anerkjenner dem, i den grad du ikke viser som foreldre spesielt at du er et verdifullt menneske, så står du i fare for å lage operativsystem som, som forteller deg at de ikke er et verdifullt menneske, og så begynner de å oppføre som om de ikke er et verdifullt menneske så i den graden jeg er for mye på Twitter og ikke ser datteren min eller barna mine, så vil de begynne å tenke at det, ja, vi er kanskje ikke eh, så viktig, og hvis du får det operativsystemet hvis du får den fortellingen så sitter i kroppen din at du ikke er så viktig, så stiller du deg alltid bak oss til køen eh, og så kommer du aldrig helt, helt fram og så tenker du vel at jeg kan jo ikke, jeg er litt dårligere enn alle andre, og hver gang du da møter en utfordring, så du nei, det for andre de gjør det bedre enn meg, så på et sett så lever du ut ideen du har fått, du lever jo i pakt med det operativsystemet den måten du har blitt møtt på, og hvis hvis det er ett dårlig operativsystem, så vil det på en måte sig i livet ditt, og du vil kanske i hvert fall komme til å misslykkes, og du vil få en idé om at jeg er en misslykket person, så har du hundrevis av bevis på at du er en misslykket person. Og min påstand er at vi er ganske like, vi har en ganske lik datamaskin, men vi har veldig forskjellige operativsystemer. Og det er dette operativsystemet, jeg mener er fortellingen om vårt liv. Da. Det, det er den narrative vi har inne oss som forteller om dem er jeg, og hva slags verdi har, uh, har jeg. Og den fortellingen, den har vi fra andre folk. Den har vi fra det møte med andre uh, mennesker, og spesielt da viktige omsorgspersoner uh, gjennom, uh, <tøk> gjennom barndommen. Så, så sånn tenker jeg at... Uh, vi har, noen, vi har hele tiden det man kaller et slags narrativt selv, som, som snakker til oss hele tiden om hvem vi er. Og det narrativet selve det er et ekko fra fortiden. Dette er liksom veldig Freud, eller psykodynamisk, man tenker at det er måte man har blitt møtt på genom livet. Det blir en slags avstøpning på, hvem, på min egen selvfølelse og min egen idé om, om meg selv. Og hvis du da har blitt møtt med kritikk, hvis du har blitt oversett, eller uh, tråkket på, eller mobba, eller et eller sånt nå, så har du ofte et eller i dette operativsystemet uh, uh, som tolker nye situasjoner på en litt uh, nedslående og feilaktig, uh, feilaktig måte. Uh, og når du da lever med dette, så vil det da, som jeg sa, spille seg ut i livet ditt og bli en slags sannhet, det blir sannheten om, uh, uh, om ditt, uh, ditt liv. Og, 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 men hvis vi da tenker at vi i utgangspunktet så er det like mye verdt det det er det alle visdomstradisjoner har prøvd å si oss hele tiden altså alle mennesker er like mye verdt fordi de er mennesker ikke fordi de presterer og så, og så videre men det er ingen som tror på det, vi tror på operativsystemet vårt, så som sier at det er kun verdifull hvis jeg får til det eller får gjøre det eller, så men hvis vi er like verdifulle så handler det bare om å god historie det handler bare om å ha en god, god fortelling et godt narrativ inni i seg selv og det er litt det psykoterapi handler om det handler om å fortelle historien om mitt eget liv på nytt gi uh, den kanskje noen nye fortolkninger, noen nye måter å se ting på, som jeg kanske lever litt bedre med, enn å tenke at jeg er en person uh, som ikke fortjener kjærlighet, for det er litt mindre verdt en andre folk. Så, så det er sånn jeg tenker om, om dette, dette, narra, dette narrativet inne i hovedet vårt. Altså, jeg kaller det ofte operativsystemet. Jeg synes det er litt uh, illustrerende, selv om det er en dårlig samling med menneske med datemaskin. Det er Sånn mekanistisk og så videre men, jeg, men jeg, det er, jeg, jeg tror det er noe ved det at, at en datamaskin med, sant, med et gammelt operativsystem uh, fungerer veldig dårlig, har du Windows 5 og 9 så vil du uh, ikke klare å surfe på World Wide Web, tror jeg det er kjempe, uh, kjempevanskelig uh, og det å så skifte operativsystem, det er også jækkelig vanskelig for plutselig så fikk jeg Windows 10, og da, da klikket det helt for meg, det, så jeg trodde det var et virus, jeg hadde vært Windows 10 Uh, og det, det bare presset sig på du Spørte meg flere ganger i minutter Skal du ikke starte å oppdatere? Nei, jeg skal ikke det, jeg orker ikke uh, og, og det er litt sånn det er på måte, Når du møter mennesker med et operativsystem Som de har med seg fra hele livet Som bor i kroppen dem Som er deres fortelling om sitt liv Så vil det å gi slipp av det operativsystemet Til fordel for Windows 10 Som er en mye bedre plattform å operere utifra Det vil være kjempeskremmende For du skal plutselig begynne å vende deg til noe helt annet så veldig mye av det jeg driver med er jo å fortelle folk at de egentlig er litt mer verdt enn det de tenker selv. At de har sannsynligvis mye høyere potensiale enn det de leder. Og når jeg forteller folk det, altså, så, så strider det imot eh, operativsystemet. Så de mener at de misforstår dem, og at jeg ikke skjønner noen ting, at jeg er dum. Eh, så jeg får veldig mye kjeft ved å se mennesker eh, som bedre enn det de er, for jeg vil ikke bekrefte det operativsystemet som de da har med seg, som de kom inn på psykiatrisk avdeling med, eh, typisk da, som, eh, som da det må være noe alltså i vart fall så är det möjligt att skapa andra operativsystemer men det också ger slipp på det du har det är det Det er liksom det är ända vanskligare än att få Windows 10. men det, Windows 10 har varit irriterande i flera år for mig. Jag finner ingenting längre. Det är liksom sån sån där massa nya menyer och så vidare. Jag har gått åt som macOS så det är Eh, så, og da må du plutselig bare begynne å tenke annerledes om, eh, om hvem jeg er og hva slags verdi jeg har som menneske det, må være, det, det å skifte dette operativsystemet det er en ganske tung og, og, og myssommelig eller eh, process og det kan ta veldig, veldig lang, eh, lang tid men det er litt det psykoterapi og behandling går ut på det handler om å fortelle nye få nye narrativer eh, om, om oss selv og så synes jeg jeg Uh, ja, det, det er jo Freud, liksom. Freud Freud hadde en trang fødsel Freud, uh, Freud hadde han var uh, han debilterte ikke før i godt voksen alder liksom. han fikk jo barn og det er jo ganske forstyrrende men, uh, men det var også noe med ideen hans om at, uh, at alt det du opplever av verden er ikke sånn som verden er men det er filtrert gjennom alle nevrosene dine du må ikke tro på hverken tanken eller følelsene dine for de er korrumpert av dette operativsystemet så den beskjed og gi den beskjed til folk er egentlig liksom det, folk går rundt og tenker at jeg er bevisst og jeg er oppegående og smart og fornuftig og så videre, så sier han at det å så tro på sin egen fornuft eller tro på sitt eget operativsystem det er ganske naivt egentlig, for det at alt vi opplever er vi med på å skape selv, vi er på en måte vi er medforfattere, eller alle opplevelsene våre filtreres gjennom alle brosene våre og gir oss en helt privat opplevelse av den verden som er rundt oss så ikke tro på tanken dine, ikke tro på følelsene dine dine, det er det jeg sier til alle mennesker jeg møter, for det operativsystemet ditt er sannsynligvis en, har sannsynligvis en del funksjonsfeil og er i verste fall ganske, ganske korrupt også er det dette med det narrative selve altså den der fortellingen vi har, har om oss selv den, den, det er det som skaper sammenheng i livet vårt vi, vi trenger en sammenheng, en følelse at den jeg var som fem år, den er jeg også på en måte den samme person som står her i, i dag det er min fornemmelse. Jeg på en måte føler en sammenheng mellom denne femåringen fem som var mig. og mig nå, bare at jeg har litt mer informasjon inni hudet mitt. Det er eneste forskjellen, føler jeg da. Selv om det egentlig er like lite like stor avstand mellom mig og den personen den personen er jo død, den jo, finnes jo bare på uh, bare på bilder, og det er jo kjempeavstand det er sikkert nærmere meg og min sønn, det er sikkert nærmere det jeg og denne personen uh, der, uh, der var, men det å ha en sammenhengig forståelse av hvem jeg er, det er det, det narrativet selve hjelper oss med med succumelsen var för exempel den är faktiskt lite den huskar bara sån bilder här och där och så fyller vi in med detta det narrativa själve där lager sammningar mellan det minnebildet där det minnebildet där och det minnebildet där og vad som berättelsen du lager det är lite random för den den narrativa själva har ju peiling det kan bara gå ut fra eh uh, uh, dessa minnebildna som du har uh, fått ned och upp igenom men, men det narrative selve er jo da formet eller farget av de menneskene du har møtt. Du har, har blitt en type forfatter, det narrative selve har på, på en måte preget av alle de menneskene du har møtt. Så du skriver historien om ditt liv i en bestemt sjanger. Og noen skriver jo da romantikk, noen skriver krim, og noen skriver sånne dagbøker hvor hvor du på en måte, alt er negativt og jeg er et dårlig menneske, så... Dette operativsystemet, denne narrative stemmen, den jobber hele tiden for å skape sammening og mening i livet vårt. Men det lurer oss. Og det er det psykologien, spesielt sosialpsykologien, er full av eksempler på. Og det som er bildet der, av deg nå, det er... Det var det siste jeg hørte altså, av sånne. sånne Men det er av sånne eksempler. Det er en som heter David Pissarro, som har forsket på vemmelse og politiske holdninger. Eh og der kanskje det det jeg mener at du er mer eh, konservativ Eh, hvis du er eh, på en måte hvis du har lett for å vemmes for det å vemmes det handler om å altså, synes at noe er ekkelt, og hvis du synes at ting er litt ekkelt så vil du ofte trekke deg bak og være litt konservativ og holde det som er fremmet unna eh, så han tenker at det er vemmelse og politiske holdninger eh, eh, hører sammen, og hvis du ikke vemmes så lett, så er du mer liberal Men, mener, og, og det han forsket på, så han gir folk eh, mange, mange hundre spørsmål eh, om politiske eh, holdninger, og så svarer de på disse spørsmålene eh, den ene måneden i et rom som lukter blomster og så gir han de samme spørreskjema om de kan umulig huske hva de har svart for det er så mange spørsmål så gir han de samme spørsmålene noen måneder senere i et rom som lukter søppel og da går folk fra å være ganske liberale til å bli veldig konservative for det det lukter vondt i rommet så hvordan det lukter i rommet, det vil påvirke hvordan du tänker om politiske spørsmål. Eh, og da har jeg tenkt at da burde jo FRP bare fylle rommet med søppel. Så de, da får de jo alle veldig geile. Eh, men eh, det har jeg ikke foreslått enda, men, og, og det, jeg tror ikke det er så enkelt, man kan ikke si, eh, si det, men, men det interessante med det er, hvis du spør det, hvorfor har du endret holdning fra da til da? så ville ikke de svare for det lukta så vondt i rommet, for det er vi ikke oppmerksom på» så vi er en hel haug av ting i oss selv som vi ikke er oppmerksom på. Så hvis du spør det, så vil jeg bare si at jo, det vi lager en forklaring ad hoc på strakarm, og det er det den narrative selvet gjør. Det lager forklaringer på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør, men de forklaringene er helt random. så Hvis du utsetter folk da for sånne type eksperimenter, så vil de gi den falske forklaringen, men de vil tro på disse selv, for vi tror på dette, dette narrative selvet. Så det narrative selvet er viktig. Det blir installert i hode vårt av viktige omsorgspersoner gjennom øh, gjennom oppveksten og psykoterapi, det kan gå ut på å endre fortellerstemmen din, sånn at du forteller en litt annen historie om deg selv, en litt mer positiv historie, og det er den vestlige psykologien handler om å endre måten å tenke om seg selv på, det handler om å få et nytt en ny historie om mitt eh, om mitt liv. Men så er det også noen andre traditioner med mer østlige psykologien Vil på en måte gå en litt annen vei Den ville si at uansett hva slags historier du har om deg selv Så er de falske så det er mye bedre å skjønne at du er ikke de historiene du forteller om deg selv hele tiden, så de driver med mer med meditation så sitter de bare og hviler som en observatør til alt det som foregår på innsiden her, og de stemmene som driver og skravler om hvem du er og gir dig og livet ditt en verdi, så du prøver å skape en slags avstand og bare stirre på dette, på, på dette selve og det er det noe ved, altså for de som klarer det, de klarer etter hvert å, å på en måte avsløre at mye av det jeg tenker eh, er negativt med mig eller det tenker, det er redd for der ute, mye av det er på en måte bare et ekko av mine foreldres frykter, eh, og, og, og mine erfaringer fra mobbing på skolen og så videre. Så det å så ta en avstand og så se at de stemmene bare babler, og at de er et ekko fra noe tidligere, og ikke nødvendigvis skal få lov til å definere meg som menneske, det er det ganske mye helse i så de observerer sitt inre liv på, måte, på den måten, det, det vil du kanske langsomt forsøke avstand til dette ego som hele tiden driver og, og, og forteller dig om din verdi. Og noen mener at det går 50 000 tanker gjennom huvudet hele tiden, og vi hører jo ikke alle, men de driver og skravler til oss om hva som foregår, og vad vi burde gjøre. Og en som fikk erfare det der, denne stemmen uh, inne i hovedet sitt, det var det leste om i New Scientist, så jeg var veldig interessant, det er hun som sitter der, sånn, hun, er, hun er journalist. Og, og O hur fick lov till att bli med in på sån där eh i eh i Ohio, tror jag det var. Eh, där de har utvecklat en nu på det, men de en transkraniell hjelm som du kan ta opp på på huvudet, och den är den höres väldigt Det kan vara bare bare placebo forløpig, men det kan, kan være noe med seg. Hunama fikk lov til å prøve den hjelmen, og den skulle få prøve i en simulator, hvor hun skulle drepe IS-olater, for det er det militæret driver med, de prøver jo å, å ta kjent på fiendi. Så de har en svær og skikkelig eh, simulator, hvor hun da ble plassert in med et maskingevær. Eh, og først skulle hun få lov til å prøve uten hjelm. Uh, og det er sånn at kom inn der stod der, og det kom masse det er, det er veldig virkelig, så kom det masse isolater IS mot henne hun prøvde å, å, å forsvare sig og så fikk hun sånn rifla kjørte sig fast, og alt ble bare galt det sluttet bare la hun seg ned og sa jeg må ut, jeg må ut, og så på en måte gir opp uh, og, og så kommer hun ut og så sier hun, ok, det var et forferdelig sted å være, helst gikk inn der igjen men la meg prøve denne hjelmen da så kobler det på henne uh, denne, denne hjelmen og det de tror at den hjelmen gjør de tror at den skruer det narrative selve så når hun kommer inn der da, sånn hun beskriver det, og sånn hun forteller om sine erfaringer fra dette eksperimentet, er at når hun kommer in i denne simulatoren med hjelmen på, så, så, så gjør hun det litt annerledes enn første gang. Og når hun da kommer ut etterpå, så spør det hvor lenge tror du du var der? Kanskje et par minutter, sier hun. Du var der en halvtime, sier de. Ok, just, det, det, var, det, det gikk fort. Hvor mange klarte jeg, spør hun, hvor mange klarte jeg å drepe? Du tog alle, sa det. Så med denne hjelmen så har hun da blitt en effektiv massemorder. Men, men det er ikke poenget med det, for det, det hun skriver etterpå er at det eneste jeg har ønsket meg siden jeg tok av meg denne hjelmen var så å komme tilbake og få låne denne hjelmen en gang til. For jeg har aldri hatt sånn ro inni meg, jeg har aldri kunnet være stede uten at dette negative stemmen, denne selvdestruktive, selvkritiske røsten hele tiden snakket om meg. Så hun opplevde rett og slett at denne selvkritiske stemmen vi har inne i huvudet vårt ble skrudd av i denne eh, simulatoren. Så poenget er vel ikke egentlig med denne at vi, vi ska bli gode eh, militærfolk eller eh, drapsmenn av den hjelmen, men vad hvis vi kunne ha på oss denne hjelmen av till i møte med mennesker, i stedet for å tenke hva synes de om meg, hva synes de er bra nok, bla bla bla, bla alle de negative skvaldre, så kan du, fortsatt, kan du faktisk bruka all din energi på det du skal lytte til andre, være til stede, gjøre det du skal vi bruker ekstremt mye energi på å høre på disse stemmene som gir oss verdi og da kan man hvis du har en stemme som gir deg god verdi så er det en bra ting, men veldig mange av oss har masse sånne selvkritiske stemmer som hele tiden forteller oss noe negativt om oss selv, og dermed så blir veldig mange situasjoner mye, mye vanskeligere enn de egentlig hadde trengt å være og da kan du gå i terapi, ikke sant, og prøve å få en litt annen fortellerstemme på ditt eget liv eller du kan bare vente på den hjelmen der kom på ebay eh, og, og så kan du bare gå runt med den eh, hele tiden og det, det, det synes jeg men jeg må, må ta ting for en ting er de stemmene som vi går runt og har inne i huvudet eh, og så fortell oss hvem vi er det, det kaller jeg kanskje det, det narrative selve. den narrative selv lyver eh, til oss om hvem vi er, og det, det fungerer som jeg sa ekko fra tidligere eh, erfaringer, og betydningsfull andre har fortalt oss eh, hva vi er for noe. Så vi har dette indre, eh, indre eh, fortellingen om vårt liv. Eh, men så tenker jeg også, eh, som var et andre del av det jeg hadde tenkt å si, er jo egentlig at vi, vi, vi har denne fortellingen, men vi har også fortellinger rundt oss eh, som er en viktig del av det å være menneske. Og Joseph Campbell, som er sånn mytolog, han er død, eh, bestkammerat han er George Lucas, eh, og og han, uh, han er veldig opptatt av mytologi, og han sier at det er vi er en, en størrelse som ikke har alt vi trenger for å overleve koda in i DNA vårt. En ful har det. En ful er på en måte forholdsprogrammert til å overleve på, uh, på, på bestemte måter. Mens, uh, mens mennesket uh, er litt annerledes, for, for mennesket har på en måte mye koda in i sig, men mye av erfaringen vår, mye av det å være menneske, det har vi også installert i fortellingene våre. Så i mytologien vår er på en måte en viktig del av oss, så, så vi uten, på en måte, mytologi så er det, mytologien er ikke som nyrene, men det er litt sånn, vi trenger mytologien for å vite hvordan vi skal leve, på en måte, så mye av vår akkumulerte kunskap om det å være menneske og leve best mulig det har vi installert i mytologi som hele tiden går fra, fra den ene generasjonen til den andre og det er der jeg har vært interessert i religion for eksempel, for jeg har jo vært sånn iugateist, uh, og det var en av mine minst sympatiske sider, uh, og, og jeg er litt opptatt av å bli en bedre person, så, så jeg har bestemt meg for å bli med i, uh, i frikirken, og jeg har vært i fem år, for på en måte bare dempe meg selv litt, og så prøve å, og så fikk jeg sånn tips om å prøve å på at alle andre har noe å fortelle deg, ikke at du skal overbevise de om at de tar feil, uh, så gå inn i en situasjon og tenk at alle andre har opplyst det, bortsett fra deg selv. så det har vært prosjektet mitt da, i, uh, i, i disse menighetene, og jeg synes de sier mye teit men jeg synes også det er noe fra å synes at all religion er dumt, så har jeg fått en veldig respekt for religion for nettopp dette med å tro at fortellingene våre, altså det, det er noe viktig i alle de fortellingene som omgir oss og, og, og sånn som Joseph Campbell sier vel egentlig at det, uten mytologi så blir livet bare en tilfeldig ansamling av oppturer og nedturer utan mening. Men med mytologin så, så kan vi på många sätt få oss stödpiller, sås livsledsager, sås vägledning på att leve eh, på leva eh, livet.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightlos.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?
2: Og jeg er litt bekymret, jeg synes jo at religion i utgangspunktet er roten til mye fanskap men så er jeg også litt bekymret for dette. hvis du kan kaste alle de store fortellingene over bord på en måte så er jeg litt redd for at det gjør oss at det er litt som kastet immunforsvaret vårt hva slags har vi nå til på en måte veilede oss i i livet? Vi trenger disse fortellingene som, som livsveiledere, og vi trenger å forstå dybden i dem. Vi trenger å lese lange historier, vi trenger å grubble over det. vi trenger ikke kjappe Twitter-meldinger eh, med overskrifter og ingresser, som vi bare konsumerer eh, anmas. Vi trenger mer dybde, og da er vi nødt til å ha på en måte eh, fortellinger og være interessert i dem. Og det er litt sånn dette fora egentlig er, da. altså Ypsen og Hamsun-fora. Eh, Hamsun når jeg da begynte å, å, å tenke sånn om, eh, om for eksempel religion, da, at dette er, eh, spiller ingen rolle om du tror på Gud eller ikke, men disse fortellingene har en eller annen dybde, og de har blitt overlevd, de har overlevd i flere tusen år nå. Eh, og, så det må være et eller annet der som er viktig å, å, å ta med sig. Eh, så da begynte jeg å lese, på en måte om eh, om uh, Bibelen på nytt da, på, på, med litt andre, litt andre briller uh, og, og en av de tingene som, som slo meg er, uh, og som ikke, som ikke har sitt opphavet i mig det er mange Jordan Peters som snakker om dette Joseph Campbell snakker om dette, mytologer så, og spesielt Jung snakker også mye om dette Jung jo, sånn, var egentlig kronprinsen i psykoanalysen uh, men så var det ikke han utklare med Freud det gjorde alle som var sammen med Freud uh, men, og han var også opptatt av dette med, med hva disse det kollektive ubevisst, kan man si, arketypene, at vi har en slags kollektiv ubevissthet som vi henter mye livskunnskap fra, utan at vi egentlig er helt klar over det, men fortellingene snakker til oss om vilken vei vi burde gå, og vi må lytte til det. Joseph Campbell kallte det universets sanger, så det så avskrive Bibelen som teit, som jeg gjorde i utgangspunktet, det var egentlig å kaste ut, ikke lytte til universets sanger sånn som universets sanger skulle lyttes til. Da. Så jeg begynte å lytte med et annet øre, på en litt måte, og det første som skjer, eller en av de tingene som skjer i, i, i disse fortellingene, er jo at Adam og Eva er i Eden-sage, og som sånn jeg forstår det, så er de i utgangspunktet ganske ubevisste. Men så spiser de av dette, dette epplet, og så kommer denne slangen inn og lurer dem, og slanger, det er noen evolusjonsfolk som har snakket om dette med slanger, de mener at mennesker har et veldig godt syn vi har fargesyn, det er litt uvanlig, og vi har et veldig godt syn nettopp for å opptage slanger, for det var en av finene våre, så vi har fått et godt syn for å se slags vi ble opplyste på grund av slangen, og det er ikke så rart at denne slangen dukker opp i denne første historien hvor vi på en måte ble bevisste og opplyste så vi ble opplyste vi ble i det kvinnen, mener jo som mener jeg at kvinnen gjør oss selvbevisste det er jeg i hvert fall et eksempel på, hver gang jeg møter i hvert fall når skulle være på disse barene opp igjennom, hver gang jeg møter en, en dame, så ble jeg så selvbevist at jeg klarte nesten ikke å si men en gang de blir selvbeviste så klær de også til seg, for det å bli selvbevist, det gjør at du er du inser din sårbarhet, og du innser at du skal dø, på en måte og det er det som de tänker kommer in i disse første, første fortellingene, vi blir sårbare vi innser at vi skal dø, og når vi er sårbare så får vi behov for å, for å dekke oss dekke oss til og så er det forskjellige varianter av dette her det du kan gjøre med den denne erkjennelsen av at du er et sårbart vesen som kommer til å dø, det er på en måte å prøve å gå tilbake til en ubevisst tilstand, og det er det mange av oss som gjør vi drikker alkohol eller vi jobber hele tiden vi distraherer oss på en måte vi prøver å leve mest mulig ubevisst og, og, og snur ryggen til disse erkjennelsene som hele tiden er egentlig med oss og, 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 og ligger der som en slags sånn, sånn truende eh, erkjennelse så vi kan prøve å leve mest mulig ubevist men det dybdesykologien forteller oss, og det eh, psykoterapien forteller oss og det spesielt Jonge forteller oss er at alt det, det å på en måte være ubevisst og prøve å leve, sno seg unna dette her, det er sånn lidelse kronifiseres. I det du ikke våger å se og stirre på en måte de mørke kreftene, eller på erkjenne din egen existens stirre din egen existens i hvite øyet, så vil du alltid være på å flykt fra deg selv, og du må hele tiden flykte til noe, til noe nytt. Det er et slitsomt prosjekt, det mange som driver med, men i steden så bør vi stoppe opp og vi bør snu oss, vi bør bare bli mer bevisst dette her. For på et eller annet tidspunkt så vil bevisstheten om dette her bli sin egen kur, mente, mente Jung. Og en av de tingene han sa var at et tre kan ikke vokse inn i himmelen, med mindre det har røtter helt ned i helvete. Uh, og det er det som er, på en måte er ideen i psykoterapiet for å bli et helt menneske så må du inn, inn i mørke siden i deg selv du må inn i operativsystemet ditt, du må se hva slags ekko det er, men du må også inn i dine egne impulser og tilbøyeligheter for å våge å se på skyggesidene dine du må våge å se på dette uh, den mørke delen av deg selv for å bli, for å bli et helt menneske uh, noen sier at du må for eksempel kunne innse at det, du kunne vært en fangevåkter i Auschwitz, for eksempel, vi har disse kreftene i oss, og hvis ikke vi er bevisst i kreftene, så vil de ofte komme, uh, dette kaller det jung for skyggen, och på en måte plutselig ramme deg når du minst venter det. Milgram er en kjent studie fra psykologien, der er det 65 prosent av vanlige folk er tilbøyelige til å gi andre mennesker strøm opp mot døde i doser hvis en man i hvit frak forteller dem at de skal gjøre det. Så dette, det potensialet til å være en drapsmann ligger i oss, vi har mørke sider, og hvis vi ikke våger å se de mørke sidene, integrere de mørke sidene, så vil vi eventuelt bli en drapsmann. Så, så grunnen til at det ikke er opplyst, ifølge, ifølge Jung, er at vi ikke orker å se på dette mørket. Vi snur ryggen til det, og så løper vi bare videre i, i, livet, i livet vårt. Robert Bly har et bilde på dette, han sier at inni alle mennesker så er det et mørkt kjern, og dette mørke kjernet, så vann i mytologien er ofte bevissthet, i vannet så lever det forferdelige eh, dyr som ikke helt vet hva er engang, jona ble spist av en val, ikke sant, og, og, så nedi dette kjernet er det mye fannskap, men du må med viten og vilje hoppe ned i dette kjernet og finne ut av hva som er der, for det inne inni det. Eventuelt så kan du prøve å unngå dette kjernet hele livet ditt, og du går langs sidene, men på et eller annet da, så vil det komme en Ta tak i deg, hvis du kommer for nærmere kjernen, og trekker deg ned i vannet, og da kan du ikke svømme, og det er depresjonen. Så det å være interessert i sitt indre liv, kikke innover og forstå sitt eget indre eh, liv, det er på en måte utgangspunktet for å bli et helt menneske, og for at vi skal klare det, så har det på en måte røtter helt tilbake til, til det, det du snakket om, altså at evnen til å se sitt innre liv, evnen til å stimulere seg til se innover, det får vi fra mennesker som har det selv. Så mennesker som selv har dette som noen kaller sinnsyn eller mindsight, eller evnen til se sitt innre liv, det er noe som på en måte noen mennesker har, og da har de ofte har de en forståelse for sitt eget innre liv, og det er broen inn til et annet menneske. De er altså på en måte byggesteinene i empati så øh, fortellingene om, øh, om livet vårt, jeg mener at vi har fortellinger som forteller oss hvem vi er men jeg mener også at vi har masse fortellinger rundt oss øh, som en slags støttespillere som kan peke i forskjellige retninger og for meg så tror jeg det er viktig, at jeg tror at det er ikke intuitivt for mennesker at når vi har mye smerte, så bør vi gå mer mot smerten, at vi bør på en måte gå inn i smerten, vi prøver å flyktes fra smerten det er naturlig for oss, men på en måte innsikten vår, erfaringen vår ved det å være menneske, sier at det, vet du hva, smerte er et signal om at du lever på en eller annen måte som ikke er nødvendigvis er riktig du må inn i smerten, forstå, forstå smerten forstå å leve, eh, leve forbi smerten og jeg tror på en måte at alle disse eh, fortellingene når vi begynner å se det på den måten, så forteller de noe om livet vårt, de gir vår egen frykt vår egen angst, vår egen usikkerhet et ansikt og ved å få et ansikt så får vi en slags fellesmenneskelighet vi kan på en måte eh, forstå oss via fortellingene våre og der det er det, det er Alien. Jeg det, når jeg var liten så, så jeg på Alien, og nå så jeg plutselig Alien på nytt. Og så var en kollega som nevnte etterpå meg at hva tror du Alien egentlig handler om? Og da begynte jeg å på det, så tenkte jeg, hva, faen, hva handler det om? Det er et monster som kommer inn etter skipet, som de kaller det, Mothership. Og de har vært på en sånn fremmede planet, og så når de skal fly tilbake igjen, så har de fått med seg et eller monster som driver og kryper rundt i dette skipet og er farlig med å ta, ta livet deres. Så, så skjønte jeg det plutselig. Det, fremmede planeten, jeg er jo fødestua på Søllands sykehus det er der dette uh, monstre kommer uh, in og vi må ha det med hjem og det ødelegger livet vårt det gjør ikke det, med det gjør det litt det, det vil ikke sånne uh, mødre si, men jeg synes det jeg elsker barna mine, det er jævlig vanskelig eh uh, uh, och det jag utför på ett måter jag aldrig har blivit utfordrad uh, på før så det de, så min säkerhet så sånn men det föles lite som sånn när jag står i kyler och klagar på at det jag har ödelagt for han något som uppenbart inte är min jag gör bara så gott jag kan för gudskill så att jag har mig en av sån liten uh, så så plötsligt så fick det hissa helt nytt nytt lys uh, uh, för mig og jeg tenker sånn om drømmer. Jeg tenker at drømmer også er ekstremt viktig, fordi jeg tror de, fra det kalte det kongeveien til det ubevisste, jeg tror at den stemmen vi har, som hele tiden snakker til oss, den, den er en, et ekko fra fortiden. Men drømmene, det forteller oss også noe veldig viktig, noe som ligger enda dypere om måten vi lever på. Så vi må lytte til det. Og hvis vi hører våre egne drømmer, så vil det være i en sånn dramatisk form, og det er det vi forstår. Jeg kan skjønne vad du sier om å speile barne, men det er først når jeg får det eh, i, ja, kanskje det er fort still face, det, det rører meg det som er så forferdelig å se på. Når vi får fortellinger så treffer det oss i hjertet. det har en større potensial til å endre, endre oss. Så jeg vet at jeg har tre barn nå, og jeg må ta hensyn til spesielt han, han i midten og dette er noe jeg vet, sånn teoretisk sett jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg teoretisk sett men jeg gjør det ikke likevel, før drømmene mine eventuelt viser meg hvilken, hvilken vei jeg vil gå det skal jeg avslutte med, for jeg hadde hatt en sånn drøm nå hvor jeg, hvor jeg er i en fremmed by og jeg er sammen med sønnen min, og så plutselig så blir han borte Uh, og så ble jeg helt sånn febrilsk, hvor har han blitt Det er en fremmed by, jeg tror det er i Østen et sted og så finner han ikke uh, og, så, og så leiter jeg febrilsk, og så til, til slutt så, uh, uh, så gir så tenker jeg, ja ja, da får han leve sitt liv finner vel en annen familie uh, og, så, og så når jeg vokter ut det, hva faen, kunne du tenke sånn om ditt eget, uh, eget barn? Uh, og da begynner jeg å tenke på Hans og Grete for det er nettopp det som skjer i Hans og Grete at hun ene mor, hun orker jo ikke de barna med setter ut i skogen for, for å overleve og så hvis du begynner å tenke det, hva forteller denne drømmen? Jeg, jeg blir på noe sånn forferda over å tenke at jeg kan være en person som skal forlate. Er jeg humoret i hans så greit det? Da tenker jeg, jeg ville være han faren hvis jeg hadde mistet barna min. Det var helt desperat, og det var jeg også i drømmen. Men kanske denne drømmen forteller meg noe om at det å prioritere seg selv, det har en kostnad. Alltid og til så prioriterer jeg selv så mye at jeg kanske mister sønnen min. Han blir borte for mig. Og det viser meg at nå må du ta deg litt sammen. Nå må du prioritere han mer. For du må vite at du har en side i deg selv som egentlig vil være på reise, vilt til Østen, vil ikke være i denne familien. Jeg vil vekk! Jeg orker ikke mer! Jeg vil ut, jeg vil lese bøker, det har jeg ikke tid til. Jeg vil gjøre mange ting, jeg har ting som jeg, jeg trenger, og det må jeg ta hensyn til. Vi jeg tar for mye hensyn til det, som jeg kanskje har gjort en periode, jobber for mye, så mister jeg barna mine det vil jeg heller ikke men jeg må erkjenne at det begge sidene er i meg og det er på en måte å gå ned i det mørket det er å erkjenne og bli si, ja, jeg kan være en person som potensielt sett kan forlate det, men i og med at jeg eh, på en måte anerkjenner den siden, så vet jeg at jeg aldri kommer gjøre det det kommer aldri til å svikte eh, barna mine håper jeg i hvert fall så det er litt ideen om, eh, om hvordan fortellingene som ofte har en slags opphav, som jeg tror nok at regissøren der har vært på fødestua. Det var der ideen oppstod. Yes, jeg skal, skal, skal lage Alien. Jeg var helt forferdelig sånn, skal vi ha med hjem? Seriøst? Vi har jo ikke gått noen kurs. Så det jo, du hadde tre annet kurs. Det er helt uvanlig til å være mann. De, ingen har stilt så mye spørsmål som deg. Så vi har är berättelser runt oss, vi har berättelser i oss eh och de berättningarna är viktiga att lyssna till och de berättelser vi har runt oss, de kan vara vägledare i livet, de måste vi inte glömma. så det har kaste alla de store berättingarna ut bevadevalde, det har också på något emot att förkasta dessa stora visdomstraditionerna till fördel för förnuft och och någon säger ja, men det är mycket bättre böcker än Bibeln. Det är det helt säkert, men det är ingen som driver och läser bröderna Karamasov varje söndag klockan 11 och och driver och och tolker det. Jeg tror det er ekstremt mye i Dostoevsky, men de har ikke en praksis rundt det. Vi er nødt til å være Du kan lese en tilfeldig bok her og der. Vi må en praksis, vi må ha en tradisjon. Så det er mitt forsvar for religion, selv om jeg på en måte en, definerer meg selv som en ateist. Jeg føler at de store fortellingene er viktige for oss, og de snakker til oss hvis vi lærer å lytte til dem på, på en god måte. Og det å lytte til dem på en dårlig måte er å si at det får ikke lov til å ha sex sammen, og jeg bryr meg om hva dere gjør på, uh, på soverommet og så videre. Det tror jeg er en dårlig måte å, uh, å lese det på, men jeg tror det har en dybde som stikker mye, mye dypere enn uh, en som så. Så fortellingene lever i det der, de må jo lytte til, og fortellingene lever i oss selv og vårt ubevisst liv, de må også våge å se, uh, se på. Ja. Takk. Mm. Mm. Ja. ja, og det er de jeg jobber med, sykdomstilfellene, så det er referanse, referanserammen. Men, men bortsett fra det, så er vi nok skrudd litt sammen sånn at vi vi ser farer, og vi ser potensielle farer for å overleve. Så, er sånn kvinner er litt bedisponert for depresjon män menn, for eksempel. Og det er også noe med måten at vi kanskje sånn, har vært, skulle vært hjemme og tatt vare på barna og denne bobla på en måte, og da må hele tiden må se etter potensielle ting som bryter sig inn i denne bobla og måtte forsvare det, mens menn ofte har vært ute og jakta eller, eller noe sånt, så de har en tendens til å tenke mer i sånne skrekksscenarier, liksom. vad kan komme til se for seg, hva som kan komme til, til å skje. Så, så det er ikke, men jeg vet ikke jeg tror ikke vi lytter så mye til de stemmene men, men jeg tenker at vi er et produkt av de stemmene og jeg tänker at de er et produkt av uh, alle mennesker og spesielt de tydeligste stemmene for meg er faren min som sier gjør leksen dine uh, ellers så kommer du til å gå dårlig med deg uh, han var lærer opptatt av å gjøre lekser så sa det en bestemor som sa at, nei drit i leksene gå på fest, livet er alt kort du må ikke hele tiden gjøre det riktig, du må gjøre det gøye tingene og når jeg da reflekterer så mener Vygotske en sånn psykolog som da mener at det er en internalisering av de dialogene jeg har hatt da, opp igjennom med betydningsfull andre mennesker og når du har en god balanse i de, så vil refleksjonen bli også ganske balansert, men hvis du hele tiden får formaninger om det og det og det og det, og det så vil det en ubalanse i den indre refleksjonen din, og du vil hele tiden piske deg selv videre i livet og ikke klare å hvile eller ta en pause så hadde jeg ikke hatt min så kan det være at jeg hadde vært litt for, for flink på en måte Uh, og, men jeg er veldig flink til å gå på fest også, det sluttet med etter jeg fikk barn for det er ikke tid, men uh, før det så er jeg veldig god på det uh, så so, so det er jeg glad for å ha den, uh, ha den indre, indre balansen uh, men, uh, ja, det er, egentlig, Jordan Peterson er en psykolog som er veldig fremme, han sier at det, uh, det, det som er rart er ikke at det mennesket har angst det er at vi ikke har angst tiden for eh, vi er utrolig skrøpelige vi kan lett komme til å dø og at vi ikke går rundt og bekymrer deg hele forbanen av tiden det synes han er helt merkelig så han mener at psykologien ofte stiller feil spørsmål da. hvorfor er det sånn at noen mennesker eh, mennesker eh, har angst det synes vi rart det er ikke det som er rart det er rart hvorfor ikke alle har angst hele tiden og Det en annen ting er at hvorfor, eh, hvorfor er det sånn at noen mennesker bruker rusmiddel eller drikker alkohol det rare er at ikke alle gjør det hele tiden Eh, hvis du har prøvd det på en måte så, så er det det som er rart på oss er at vi faktisk klarer å, å utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for å nå et langsiktig mål da, og det er en sånn ting eh, vi har eh, så, så jeg tror nok at vi går rundt med litt sånn i hvert fall litt sånn redd for at ego vårt ska krenkes da, eller redd for å drite oss ut hvis vi sier noen forsamlinger, eller så, vi går rundt med det her sånne som er litt sånn Ta mye energi men, men helt klart, jo mer ut i det spektret, psykopatologi-spektret, jo mer, mer har du av det. Ja, men jeg tror det er en fin balanse. Jeg møter, tenker alt for negativt om seg selv veldig ofte. Men så er det noen mennesker som tenker det motsatte er bare bra om seg selv. Og da kan du bli president uten selvinnsikt i det hele tatt, ikke sant? Ja. Ja.
3: jag vi har ju ett perspektiv. Ja. Ja, det det tänkte jag så när jag hörte dig. Um, i forhold til ehm um, att vi at jeg, jeg jo med med barn vid någon på tidig ålder så jobbar med barn i förskoleålder eh och med de minste och med familjerna runt och med föräldrarna och där ser ju att när du ser varför har jag inte gå alla med mycket mer ångest så ser vi jo at den bobla som du har rundt deg og den bobla som du klarer å lage er jo en som gir deg, sånn som du sier, en balanse som gjør at du kan ha den angsten på randen av din bevissthet og så kan du holde på med andre ting. Og det er fordi når du har, altså har tilstrekkelige relasjonserfaringer som bærer deg, så har du den balansen som gjør at du kan være, du kan være ganske stabil och samtidigt så kan vi ha ett passningsstick. man skulle ge en en definition på psykisk hälsa utifrån eh tidig utveckling och så skulle man sagt möjligheten till att stå stabilt när man möter nya ting och när man möter stress och möjligheten få att på något sätt anpassa sig och kunna öppna sig och men samtidigt komma i balans igen efterpå. Det vill vara något som, som, som man uppnår i tidigt samspel. Och ja, så tenker jeg også i forhold til, i forhold til det narrativet, for du, du snakker om det narrativet selve, og det kommer jo litt senere. Altså når, hvis vi tenker på en tidslinje, så tenker jeg at jeg snakker om det første året, kanskje første, første og andre året, mens det narrativet selve, det du allerede begynner å lage sammenheng. O brukar det potentiella rummet till att lage fortellinger om det selo andre. Det kommer ut på, på förskola andra. du där, men i den første perioden, då har du ikke så mycket narrativa utifrån dig själv. Det är andra som hjälper dig att lage sammanhang och du där har något spegling. Visst du da har något bekräftelse och bekräftelse det väldigt konkret. Det är ju då jag ser dig och det du gör, du gör sån och sån. Altså, du kan se si, och kommer du in i bollen? Og da opplever barnet jeg at det jeg gjør har en betydning, og det blir sett riktig, og så har vi en dialog om det. Det er veldig, veldig basic, det er veldig grunnleggende, men samtidig så mange opplevelser av den typen tidlig gjør jo at du bygger opp den tilpassingsdyktigheten som senere gjør att du kan, sånn som du sier, selv om du ikke bor i paradiset, du har skjønt at vi alle kommer vidt til å dø, og er farlig, og allt som er bra kan være vekk i morgen, så kan vi likevel ha en indre boble. Det er også en del av det om. romer. Vi kan ha en indre boble som gjør att vi kan ha våre fortellinger der, og ikke trenger hele tiden å, å tenke på de farlige tingene. Vi lever jo i en illusion, sånn sett men den har vi ju lagt samman med andra also sonst sånn hat die Lager in so'n sånn modverteilung mod denn distreverteilungen und denn lager wir väldigt tidigt utifrån den kan vi, kan vi leve kompli so Så, son sånn vill er kanske tänke ut die frazie wirklich det blir dann ja alles ja ist
4: genommen passiert sich wir so von Eh, Litt like etter Rammegenskrig eh, gikk inn med alle andre jødeskriker og det vi ville gjøre. Det var å finne ut hvordan kunne dette skje. Vi gjør det med unna andre mennesker Han eh, altså, sa, jeg er ikke interessert i det spørsmålet, det er ganske trivert. Det er spørsmålet er, hvorfor skjer det ikke det hele tiden? Altså, hvorfor dreper ikke menneskene det hele tiden? Det er spørsmålet til det hele, det hele, tiden, det hele var han kaller etikken. Da. Men det er jo ikke som han kaller den kirkebukken, det er jo en Mm. og det är jo veldig lett og det sier han veldig i en fortid de kan huske mm. det, det, det som skjer i oss når vi ser et annet menneskesansikt sånn, og det er, det. det er veldig lett å tenke eh, altså, den førbeviste spillerne som med motansikt det er det første som plantes inn i en slags en boble eller i et eh, eh, man faktiskt far etterpå muligheten til å gjøre noe annet enn å, være, ø, å slåss hele tiden eller mm. å være debemert hele tiden Och altså
3: sedan men det liv i förutsättningar till att ta det. Det kanske var. Kan inte upp nuance. Jag tänkte väl vi snackar lite om 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 vad mor är deprimerad och för exempel kan far tre till. Och så tänkte jag lite om det du var in i fot äventyrer. Eh för du nämnde du nævner, du nævner hens, hensel, hensel og Gretel. Ja. Jeg kan det potentiellt Hansel och Gretel. Ehm ja. eller för så är på Askepott. Eh har du ju en där du har en veldig ond mor, ja. den er jo ikke en mor, det en tror man kann ikke, kan ikke bære tanken at en, en virkelig mor, en ekte biologisch mor, kann wäre so ond, så det må være en stemor. Men du har også en Fahr, Hvis du ser nøye etter, for det har um snakket om i min familie, barna har spørt, hvorfor, hva gjør den faren? Altså, stemoren, hun tar barna ut i skogen, eller hun sender faktisk faren ut til skogen. dumme fyren, han gjør det. Hvorfor kan en pappa bringe sine barn og, 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 og bare sette, sette dem ut i skogen? Eller Askeport. Der, når man dør, så er det en stemur. Og den biologiske faren er hele tiden til stede. Men, men Askeport blir jo satt helt uh, til side. du uh, kommer helt til slutt. Og faren hennes, biologiske faren, er til stede tiden, men det er stemoren som gjør dette. Og det handler også litt om våre fortellinger. Det er mye fokus på mor. Jeg snakker mor. Vi snakker veldig om mor. Men samtidig, federen for å komme også. Og federenes rolle ofte er en sånn siderolle, men hvis man ser litt liksom sånn nøye etter, så, så har de faktisk en betydning. Så hvis Askepott sin far hadde stått opp og sagt «Hei, stopp! Sånn kan du ikke gjøre med min datter!» Så hadde historien vært annerledes. Eller hvis Hensel og Gretel sin far hadde sagt nei, vi gjør det ikke. Vi sender ikke. Det betyr også at det er to minst rundt barnet egentlig. Jeg
2: tenkte tenkt på Hans og Greta, jeg har aldri forstått. Det. Jeg synes det er et sånn forferdelig eventyr egentlig, at vår, vår foreldre forlater barna sine. Men hvis jeg tenker på det, sånn det potensialet til å tenke at jeg må prioritere meg selv fremfor noen andre, hvis ikke så der vil jeg, på en måte. Det peker på noen aspekter. Ved, altså jeg tenker at jeg er både moren og faren. Da. De bor jo i mig i begge deler. Det er en del som vil vareta meg selv, men også en sterk del av meg som vil vareta uh, barn Og så kan det også være noe der at jeg er redd for å gi slipp på barn også. Altså at du må og sender de ut i verden, og i verden så er det hekser, men hvis de da takler heksa, så kommer de tilbake med guld. gull. Så det er noe med å gi slipp i den fortellingen, som jeg også sikkert drømmer om, liksom, som forteller meg noe om at jeg må gi slipp, kanskje, kanskje jeg er for tettknyttet, kanskje jeg er for lang avstand. Så derfor jeg tenker at drømmene bare er med på å justere meg. Men når det der det er ikke det stedeværende faren i de hjemtyrene, jeg synes det er skummelt å snakke om, men men i utgangspunktet så tenker jeg jo at hjernen min er pedagogisk uegnet, på en måte. At det er veldig mye av det jeg leser om hvordan jeg skal være mot barn, som ikke ligger naturlig for meg. Altså, hjernen, altså det, det, å, på måte, tenker, det å bli sint, for eksempel, det er jo ikke pedagogisk riktig. Hvorfor ikke det? Nej for du skal, du skal si til barna Nå forstår jeg at du, eh, du eh, Sparker mig Og kaller meg en, en bæsj Men eh, Og du, du ska ikke, liksom, ikke Reagere da Med, med, med sinne Det er altså har vært på kurs i barnehagen Nemlig Ja ja, men det er den denne affektbevisstjen som skal bekrefte de, de, deres følelser og ikke agere på det, og det, det er for en måte å tenke at det tilstreber men jeg tenker det også veldig mye med mine sånn naturlige tilbøyeligheter som jeg føler eh, utifra bøkene er pedagogisk feil, da
3: men det er to forskjellige ting om du skal gå veldig inn i en følelse, altså hvis mm. du går inn i, en, i en, en voldsom sinne, så er det skremt for barn, for ja, ja. Barn, barn kan ikke matche, Nå, ja. men hvis du går inn i noen sinne, så skjønner barnet også farfar kan sin, ja. og det er en veldig naturlig ting å være, tenk mm. at, altså, jeg er opptatt av at vi, vi skal ha et følelsespekter som er ganske brett og det kan vi også dele med våre barn så lenge vi gjør det på en trygg måte. Jeg mm. tenker også, vi har ikke hatt tid til sånne uh, spørsmål, men det å være uenig og kunne uh, overleve, du, du kjenner sikkert at altså barnet må kunne drepe foreldrene og foreldrene må kunne overleve. Og det sier noe om hvor sterk barnets sinne mot foreldrene kan være. Det sier også noe om relationen at relationen må tåle en del, og vi som foreldre må tåle en del. Men det betyr ikke at vi skal skjerme våre barn for alle typer emosjoner. Vi skal bare gi dem, det var det jeg ikke fikk vist. vi skal gi dem på en fordøyd, regulert måte. Altså hvis du blir kjempesint, så må du nedregulere ditt sinne, men da skal du selvfølgelig vise det barnet, at du slår meg, så gjør det vondt og så blir jeg sint og så gjør noe fornuftig med sinne for hvis du bare viser smil eller hvis du bare sier noe som ikke henger sammen med din, med din indre opplevelse som forelder hvordan skal barnet lære om det det blir jo heller mer skummelt for det lærer barnet i verste fall at når man blir sint så er det så skummelt at selv den store pappaen ikke tør å håndtere den følelsen så det er jo veldig viktig for våre barn at vi kan det og hvis ikke vi kan det, det er som er veldig menneskelig da må vi gjøre noe da må vi kanskje ta en runde gå ut, si til barnet ja, tilbake, straks tilbake, og så må vi gjøre noe med oss selv før vi kan speile tilbake til barnet da. men altså, jeg er dypte enig i at ikke vi ikke skal kunne vise følelser også vanskelige eller negative følelser det er viktig for barnet de lærer jo følelsesregulering fra oss så det må vi jo kunne gjøre
5: ja, det är snu i genom red kommit till att ha insikt om träcka annor som som testar förhållsel till idag. Eh i dag har vi tillstävad praxis så har vi full barn och i i Norge. Det du kommer inte sant att höra vilka tankar dukke tog gör i förhåll till ett människas utveckling om det att barn går i barnhage fra då är det det bästa bindelarna som intetter som eller körs lite på kan hur bra eller dåligt är det för barn att man på något sätt tar vanne bort från förändre i något större område den den våken hier det är sig inte att det ena är bra eller det andra är är mindre bra jeg bare er, øh, du, du det bara tänker på vad är eller kan diskutera lite på vad är ja på
2: konsekvenser va det min intuition är att det är helt fel
5: ja enda det sett kommen det er jo snert en kjensle som som så på så kultte seg disse moderate
2: på – Der visst du därför lägger Freud Freud sagt 8 till 18 månader eh då du på mode där du med orala som handlar om nærhet og tillknutning og på mode trygghet og du går över en annan fas du så tre månader det är många olika faser men men iföljer Freud så ville han säga si att at barn är mer parat til dette vid 18 månader än vid 12 og det er tolv, det er vanlig etter ett år ikke sant, Så, og alle mine alle mine intusjoner jeg driver å levere latteren min nå, som er halvandet år da, men som har blitt levert sånn og et år, er at dette her er jo steingernt du skal bli institution i en ålder av av ett år. Eh så det är liksom att kasta dig ut. Det är lite han så grettigt det och for mig det er i alla fall min intuition runt det. Det föles föles fel det som sker det som typiskt sker det det man kallar avvisningens kretslopp är att det att det när barn blir förlatt så vill det gå i panik For att börja det blir stopper produksjonen ender finere og barnet får vondt for å påkalle seg foreldrenes oppmerksomhet. Men hvis du driver du er i panik for lenge, så blir du spist andre rovdyr. Derfor så vil panikken avta etter litt i veien. Så kommer barnet in i det man kaller den depressivefasen. Og så vil de, når de da blir funnet igen eventuelt være litt forbannet på foreldrene, for det er det du forlot meg. Ikke gjør det igjen, så det er en slags avvisning som er denne analestadet til Freud, denne med selvmarkering og statusorientering og sånn, som er sånn, du skal ta vare på mig. Og det er litt det som jeg føler skjer, kan skje så går de i panikk, holder seg fast ikke forlater, ser bare skrekken i øynene og så sier de, ja men med en gang du har gått så roler de seg helt ned, så tenker jeg, ja, depressiv fase eh, eh, og så eh, og så er de der, der og så hvis de da ikke vil hjem så er det, ja de har det så gøy her, så de vil ikke eh, de vil ikke hjem og da tenker jeg, nei, det er en alstadie, nå skal de bare markere at du forlot meg på institusjon, var er du for en gæren pappa som har latt meg eh, ut av heksene, det er min intusjon rundt å plassere barn på, i barnehage på et år <laughs>
3: Jag okay. <laughs> tänker det är intuitivt första satsen var hade med när det privatalienitet så var upplevde väldigt men jag alltså hvis jag ska svara det det jag så jag tänker det det för det sen så när en blandning inte sant det blir en blandning av välernas eller for i boxens behov för deltagande i arbetslivet och nybestilling och sånting som blir blandat upp i barnas behov jag tänker lite ifrån fra mitt ståsted, altså barna de er de svakeste og så det er de sin behov som vi må se på og så kan både mor og far dekke en del barnas behov, men det skulle være på barnas premisser og det er sikkert en del barn som er veldig klare på barnehagen når de fyller et år og så er de er sosiale og har lyst til å være det, det er sikkert noen barn som ikke har lyst til det så er det, så, så jeg vil jo kunne ønske at det skulle være på barnas premisser man kan si annerledes barn hvor er du hent? på den allerede med 12 måneder, 14, 16, 18. For jeg er enig, det er noe der med 18 måneder som kanskje er mer stabil enn med 12. Um, uh, og så, så kunne man ha vurdert det i forhold barn. Og så er det jo ikke bare barnehage, ja, nei. Det er, hvordan er denne barnehagen? Hvordan er tilvendingsfasen? For ideelt sett, et barn er jo trygt eller i hvert fall stabilt tilknyttet ved et års alder, og har mulighet til å overføre tilknyttning til barnehagen. Men da må man ha en god tilvenningsfase, da må barn bli trygt der, slik at det ikke faller i panik når foreldrene går, men som kan, som kan bruke en i barnehagen for å, øh, å ha relation til å være trygg selv om foreldrene går, så er det en kort smerte, og så går det over. Det er noe annet en å være panisk, sånn som de beskriver, og så faller sammen og ikke bry seg lenger det er en helt annen opplevelse og det ønsker vi jo at de skal oppleve at verden er trygg også i barnhagen, og ikke at barnhagen er en forferdelig plass der jeg må være selv om jeg får på nikta eller hvor, hvor lenge skal barnet være så altså, hvor langt skal den barnehagen være den kan være noen timer den kan være mange timer den kan være noen timer på et tidspunkt så tenker jeg at det er veldig veldig lang det, det er virkelig men, men samtidig så så tenker jeg at vi kommer ikke kommer tilbake til, gamle, til den gamle familiemodellen. Så jeg kunne ønske at man lager ordninger som gjør at foreldrene kan være mer fleksible. Så at de kan velge mer, særlig barn er unge. Jeg vil tenke at det er en stor forskjell mellom et barn på 12 og 24 måneder. Så akkurat i den fasen er det noen måneder som betyr ganske mye. Ja, og jeg, jeg kunne ønske at man, man ser det an på barnets premisser. Men jeg, jeg tenker at det er en del barn som bor i barnehage, selv om de egentlig bedre kunne vært hjemme eh, i noen måneder til. Sånn.
2: Ja. Men jeg leser forskningen på det, og, fordi jeg har vært i denne fasen mange ganger, og jeg, jeg føler at jeg er kjempeflink i barnehagene nå, så jeg er veldig trygg på det, så jeg dramatiserer det litt. Og forskningen på norske barn viser at det ikke, det, de ikke tar noen skade av det, men det er jo litt et eksperiment. Vi har ikke på med det så lenge. Eh, så det er nok nå de begynner å bli... Eh, 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 på en måte voksne. De første som var i barnehage fra de var ett år. Eh, så, men det, det, det ser ikke ut som om det blir, er noe galt i Norge, men eh, tal fra USA viser annerledes. Der har det skade av det, for der begynner de ofte i barnehage når det er tre måneder. Eh, og det er et ekstremt... Og det har også den tilldelningsfasen är ofta så sånn att du ska bara gå med en gång och det är fortus smulig. Det har du analogin med ett plåster, hvis du drar det fort av så är det går det över. Så 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 det är en anledning så där har de visat att det att det att det sannoliktvis har en, en påverkan. Ja. Nei, det
4: är kräftigt verkligen bästa
2: för sån du är inte hemma. Nej, nej det är så. Förstigma. Ja. Det är en av det är det blir så man blir sinne för du har och ett
3: speciellt problem. Och det är det högre på. Han. Ja, det är väl jamt kvar till til, till sinne om att bygga det och markera något på något sätt gör något ljudet med och du påtänker dig på barn och det tar du åt som en stor förplantare så är det viktigt si och och viktigt på något sätt att se att det här ligger men, men då tänker jag i form av berättelsen då. Hva er det som skjer når du ikke kan være stint på barnet ditt? Eh. Hva forteller du ved at det er greit at er sintet, men det er greit at barnet ditt? Og da tenker jeg i fortellingen, i forhold til at vi har blitt fortelt, at det å bli sint er inkrasjonelt. Eh, I stedet for å si at noe sinne er faktisk viktig, og det er også viktig å kunne være som voksen. Men at, at ikke det tar helt vanskelig, selvfølgelig. Men eh, likevel så sier det noe ved blir sint som voksen til barna, fordi
2: vad lära de då alltså att det är grett mm. de, de på by sitt precis bakom by sitt Mm. Och där den detta analstadiet efter Freud, vart det var 18 månader utöver, vart det du får sån små diktator i blöje, som går runt och ska bestämma Alt, alt mulig, og jeg, jeg tenker liksom det er viktig at de vinner noen kamper for sånn type å, å, å mestre men det de barna som blir på toppen i familien, det er nok ett ganske farlig eh, fenomen et barn som blir chef for familiebedriften AS i av fire år, for det der man ikke klarer å sette grenser eller vise seg en sånn tydelig voksenperson, så det, sinne handler om å sette grenser, men sinne er også en veldig sosialt uakseptabel følelse, egentlig. Altså, vi, vi lærer at den ikke er spesielt kunnsig at den er litt barnslig og, og, og så videre, så, så jeg tror nok noen modeller vil si at det også er roten, angst depression, depresjon, at det er undersøkt sinne, for sinne er en livskraft. Den er kraft som gjør at vi skal forskjere hinder eller sette grenser, nå mål, liksom. så vi, brukt på en god måte, brukt i politik brukt på en måte riktig, så er det en veldig livskraft men hvis du er redd for sinne i utgangspunktet fordi du enten har opplevd at foreldrene dine er redde for sinne eller hvis du selv er sint så har foreldrene så sint at så hvis du få kvaklet forhold til sinne så tror jeg det kan være ganske farlig også senere altså, spesielt hvis du da undertrykker alt, alt sinne så sier de uh, på en måte da, da du, det de, de ligger der og ulmer og du er klar over det og du kanskje har sånne ideer om at jeg er redd for å klikke så, uh, du, du, får, du får angst fordi du er redd for krefter i deg selv som du ikke egentlig våger å se på du våger ikke gå ned i helbete på en måte som jeg beskrev det veldig, veldig dramatisk så du, det er en angstkomponent, er det en depressiv komponent, for den livskraften den har du nå lagt lov på så den er ikke til stede men jeg synes dette er et evig tilbakevenn fenomen hjemme hos oss, diskusjonen om hvordan setter vi grenser, hvor høy stemme har du lov til å bruke jeg føler ikke, det er, ikke for det er barna hjemme hos meg det er med kona mi som sparker meg i beina hver gang hun mener at jeg, at jeg bruker for høy stemme er, så, så jeg synes det er kjempevanskelig og det eneste stemmen jeg har hørt nå som snakker litt annerledes, du sier at ja, det er helt greit å vise følelser så lenge du har kontroll på følelsene, det er det som er problemet er jo, da har du bare liksom, da, da har du sånn send mine og du vet at her er følelsen, jeg kjenner følelsen nå kan jeg uttrykke pappa litt så, så, så så, så hvis du har den det rummet i dig selv till att förela och har så mycket på mode att så tänker jag du är en optimal förälder men många oss kollapsar ikring blir idiot när vi er, du blir ofte tre år när du kranglar med kona du säger och ting som du uppenbart ångrar på bare tre minuter efterpå eh så så det där att ha det rummet i sig särskilt av och för barn eh och så och så klarar att ha och klarar hantera sitt eget inre liv på ett god mode och det er inte det är det oss det er det viktigaste att vi forstår vårt eget inre har kontroll på de känslorna för så kan du visa barnet barne, det andre, men jeg, men jeg synes det er ja, Jordan Peterson mener at vi er litt for veike der den eneste psykologen som har sagt nå, han, jeg leste boka så han er litt sånn 12 rules for life et av reglene er altså, at aldri la barna dine gjøre som gjør at du ikke liker dem Uh, og så sier han at uh, ja, det, det var en uh, pussig måte, og han sier hele tiden at uh, noen barn uh, på oppfører seg, ror seg ned ved et blikk, noen med en finger, men du må helt opp dit at det barnet stopper den adferden som for eksempel på et offentlig sted gjør at det alle rundt dem ser på de sånn ah, irriterende unge. Det, det, du, du må lære barn å, å på en regulere seg eh och det då du göra så sånn att det barnet inte för sig inte så kommer barnet helt faller helt utanför det fokker på att ta del en social kapital som det trenger för att bli en del av en del av så, men jeg føler at pendelen er veldig svinget over på denne veldig eh, forstå følelsen, akseptere følelsen, og, 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 sånn, og litt lite rom for at ja, men vi klikker jo over til liksom, eller vi, eh, og, og da, da er jeg litt redd for noe, nå, nå skader jeg de eh, på en måte, det er ikke det at jeg klikker ofte, men jeg er liksom, jeg er litt redd for mitt eget sinne på en måte, det er kanskje den, den mørke ja. sinne, ja jeg tenker altså, for, for mig er det
3: forskjell mellom å ha kontroll, eller en kontrollert sinne og en mm. kontrollert sinne altså jeg tenker, altså det, det en fryktelig scenario for meg er for eksempel en ekte som krangler, og den er så, Nå har du såret mine følelser, og jeg føler at du har gjort sånn og sånn, og så andre ja, men når du gjorde sånn, så opplevde jeg sånn, og Altså, den type prats, når jeg egentlig sitter og er ganske sint, så tenker jeg at det er mye bedre å si det at man er sint, og det gjelder også i forhold til barn. Men mm. det er en ting om du brøler som, eh, som en vild dyr, eller om du viser tydelig at du er sint. Mm. Det ene er uregulert, og det er skremmende for et barn, for da opplever jeg jo ikke barnet at det, det er noe som er veldig ufordøyd der. Men når barnet opplever at faktisk det faktisk er en stor følelse, og den klarer min mamma eller pappa å gjøre noe godt med, slik at den kan være der, og man kan oppleve den, og samtidig er den ikke farlig, så er det en veldig bra opplevelse. Mm. Og da vil jo også barnet kanskje senere med sin egen kone eller mann eller partner være i stand til å ha en krangel, uten at det blir uh, fullstendig uregulert. Og uten at man må bare prate om det, som kan være veldig tomt prat og veldig lite uh, meningsfull heller. Mm. Altså, så, så barna trenger jo egentlig oppleve ekte foreldre, og ekte foreldre har også ekte følelser, men de trenger ikke være farlig. Jeg tenker, sånn som du, hvis du har et barn som alltid bare møter sånne tomme ord, så jeg kan reagere veldig på det, kanskje litt urettferdig, for det er veldig norsk si hvor flikt du er, sånn, da sier vi til alt. Man um, tenker, sånne ord som ikke helt har mening, Mm. Uh, og når du har et barn som du roser for ting som ikke du nødvendigvis skulle roser for som du det ikke man med med. viser faktisk at når du sparker meg så gjør det vondt og når du gjør dette så ønsker det ikke og når du gjør det enda en gang så blir jeg faktisk irritert det er helt ok, for der lærer jeg også på andre at det blir en autentisk reaksjon og den er ikke farlig, men den Mm. Hvis ikke så blir barnet veldig uttrykt på det for du kan jo ikke stole på det du vet aldri hvor grensen går du vet aldri hvor du har foreldrene dine.
2: Ja det er jeg enig er alltid men men hva men jeg leste en bok av Luen Brisson det så de, sitter female brain og der hun er en sån hjerneforsker har som sånn, 10 ganger mer testosteron og har, er 10 ganger større sjanse for at den reagerer med sinne enn en så det er biologiske forskjeller men så er ju men en sån på mode i varje det si att at det är att detta är att det könn egentligen är biologisk skillnad i utgångspunkten i det hela tatt eh som vilket helt absurt syns i mitten en plats då Ja där behöver man ju på på mitten av plats men det kan være någon gång så det där är lite lätt för dig att se si med kvinnhjärna på mode eh och ha sån god kontroll på det på de känslorna Uh, jeg følrtete. Ja, ja, li, li, eh, jeg vil like stillingen som men like stillingen jør er at jeg føllitterte jeg har. La oss si dette stemmer da, evolusjonspsykologi og sånn, litt sånn, mange som kritiserer det Det er
1: jo forskjellige
3: er på gruppenivå, altså det er jo ja, ja. på individnivå så kan det være helt annerledes ja. altså, Hvis du snakker om disse forskjellene mellom
2: kjønene Ja, men, men se for eksempel at det, det å reagere med enten fight flight, eller flight er en mannerespons mm. Fordi at det å være kvinne og reagere med angrep eller å stikke er dumt begge deler Fordi også hvis du angriper en fiende så er du ofte fysisk underlegen hvis det er en, det er en mann som angriper deg, eller, eller hvis du stikker av, så, så løper du ikke fort nok så kvinneresponsen har varit i stedet for å fight eller flight så har det vært å samarbeide og stå sammen og lage på en måte fellesskaper og kommunisere mot fienden, så de har en hjerne som er, som er bedre knyttet ja, eh, relasjonelt, Men mens vi er så steinalde hjerne som det er så slår ting ned med en klubbe eh, eh, på en måte og som ikke er pedagogisk veldig bra å ha sånn i vår tid, for det er ikke så veldig bra å slå folk ned med klubbe lenger det er mye bedre å kommunisere eh, med de, det føler kanskje at, jeg, at at det er litt vanskeligere for menn å leve i vår tid enn det er jo kvinner
3: det er jo mange, mange gofeder som, som faktisk klarer å, å være både tydelige og likevel ikke farlige og det er, ja, ja, ja. Ja. Det er vitsen altså, det blir all for idyllisk for meg å tenke at kvinner på en måte de kommuniserer og samhandler det tiden mens mennene går og trekker sine klubber altså jeg tenker det altså spensende, for du sier noe veldig altså aggressivitet eller sinne det er jo også en veldig positiv følelse det er den første følelsen, også når du snakker om den nå har det ikke som er frøyt sine utviklingsstadier men, men hvis du tenker på barn som er på den alderen med selvheddelse som det er kalt for trass som handler om jeg, jeg vil og så når de oppdager at andre vil annet, så er det veldig vanskelig å stå i det uh, så er det like viktig dem å si jeg vil og det er jo også en aggressiv uh, fremtoning i det, og møte mm. andre som, men jeg vil ikke og så kan man gå i en forhandling
2: ja. men så, hva vil du si, vil du si til meg ser... ja. del,
3: og så må de andre også hevde seg selv og så blir det en balanse og jeg tenker, ja. den delen er veldig viktig og den kan du ikke sløyfe vi å hele tiden bare gå i en pras
2: for det,
3: det for et barn på 18 måneder vil du heller ha det, eller vil du ha det eller vil du ha det, eller vil du ha det ja. det er for mye
2: ja. men hva vil du si til meg som, jeg, min følelse er at jeg er har litt mer å bidra med eh, nå når datteren min er bikk av året. Eh, og stadig mer etter hvert som de blir äldre. Og når jeg for eksempel må med dokker, så føler jeg at jeg dør inni meg. Jeg det er så kjedelig. Eh, men det å svømme, eller hoppe, eller, eller eh, klatre, eller alle sånne ting, som det det lika så jag är väldigt upptatt av att inte vara falsk då att att jag gör de tingen så jag känner dette detta syns jag också gøy för då tror jag de på något märke att jag syns att jag men jag tvingar mig själv att leka med dockor så 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 tänker jag nu har jag skrivit helt grå i trine då det måste du då se och 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 jag syns också att jag på något att är når flinkare de då blir lite äldre på något att den första fasen för lär mig inte lika gott ens Uh, selv om jeg gjorde det så godt jeg kunne og jeg så meg liksom oppå, uh, oppå her og, og sånn, men jeg, jeg, jeg føler at jeg har litt dårligere forutsetninger vi er ikke 100% like i den første fasen kan mamma være litt viktigere i første fasen tenker du?
3: Ja, jeg tror det, det er nok variasjon uh, og jeg tror det er, altså, som sagt på gruppenivå så er det sånn at kvinner har det lettere for å være helt sånn intonet og lage denne bobla mm. men, men som sagt det er ikke på individnivå det, det kan man ikke fastslå Nei.
4: Mm. mm. Ja, det begynner du visste han takk for at han eh, har ha fått eh, en.
2: Takk for at du hører på sinnsyn. Takk til deg som har rated podkasten med stjerner eller hyggelige kommentarer i iTunes, og takk til deg som har tenkt å gjøre det nå. Bøkene mine, som er skrevet i samme takt som denne podkasten, finner du til best pris med gratis frakt og rask levering på webpsykologen.no. På gjenhør i neste episode.